0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Assim diz a Palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, Quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo do que nela se operara Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e fica livre do teu mal Esta é a palavra do Senhor Meus queridos irmãos, esse texto é um texto que nos fala de uma mulher desconhecida Nós não sabemos Os comentaristas não sabem A Bíblia não fala É uma mulher anônima é uma mulher que, que ninguém sabe dizer de onde ela veio, qual é a genealogia dela, qual é a biografia dela, qual é a história de vida dela. Mas esse episódio é um dos episódios mais interessantes das Escrituras Sagradas, do encontro do, com o poder de Jesus que uma pessoa faz. O que nós sabemos da mulher não tem muito a ver com a biografia dela, tem mais a ver com o diagnóstico dela. Essa mulher aqui ela é mais conhecida pela enfermidade dela, pelos problemas dela, do que propriamente por aquilo que ela é, pela personalidade dela, veja o que a gente sabe dela aqui, o que sabemos dela, primeiro, fisicamente, ela tinha um problema crônico, diz a Bíblia aqui, que fazia 12 anos, que ela estava sofrendo tremendamente, com um problema de hemorragia, e não havia nenhum remédio, os médicos não conseguiam resolver o problema, e a situação dela ia se agravando cada vez mais, é isso que nós sabemos no texto, o fato dela ter uma hemorragia era um problema não apenas ruim do ponto de vista físico, mas é, legalmente falando, espiritualmente falando, para ela que era uma mulher judia, isso era um problema muito sério, porque a religião judaica, no Velho Testamento, no livro de Levíticos especialmente, fala que uma mulher hemorrágica, ela não podia deitar-se na cama com seu marido, ela não podia participar do culto, Ainda que ela não penetrasse no lugar dos santos, ficasse ali no pátio das mulheres, ela não podia ir para o templo. Seja, ela sofria não apenas um problema físico, mas espiritualmente também ela sofria um problema sério. Ela não, a mulher, quando ela estava nessa situação, a nudez dela não podia ser contemplada. O marido não podia olhá-la, era visto como uma enfermidade grave e espiritual. E essa mulher estava padecendo isso há 12 anos. Eu não sei o que, que você, se você já teve que andar por trilhas de problemas crônicos. É, eu não gosto de nenhum tipo de dor, como no, normalmente a gente não gosta. Mas olha, ter que lidar com um problema crônico é um caso sério. Há problemas agudos, aqueles que vêm, você tem que lidar e resolve, facilmente, assim, ainda que fortes, você até que lida bem. Mas problemas crônicos parece que isso vai gerando uma incapacidade de você de ver solução no final do túnel você olha a sua vida, você começa a acreditar que nada vale a pena, que tudo que você faz o esforço é nulo, e nesse caso aqui, tudo que acontece com a mulher comprova isso, porque diz a Bíblia, que ela foi gastando tudo quanto possuía, procurando vários médicos, e nada aproveitava, o texto diz, antes, pelo contrário, ainda pior, se a situação dela se agravava, então essa mulher passava por esse problema sério, emocionalmente ela era certamente uma mulher solitária, ela não podia viver em grupos enquanto estivesse com essa enfermidade, porque ela era considerada é, impura. E é, religiosamente falando, ela não tinha esperança para o problema dela, porque ela também não encontra solução para ele. Tentou todas as formas, não é falta de tentativa, simplesmente não resolve o problema. Ela está morrendo lentamente. Ela não vê solução para o problema dela. Mas um dia, ela ouve falar de Jesus um dia ela ouve a fama de Jesus, e aqui meus queridos irmãos, eu gostaria de focalizar os nossos olhos, para o fato de que, de que provavelmente, nós hoje tenhamos aqui pessoas, que também estejam desesperançadas da vida, há muitos problemas crônicos, que normalmente tomam a nossa vida, enche o nosso coração, e, e tira de nós toda a esperança, quando você tem na sua casa, um filho que está se arrastando com problemas, por longos anos, Deus sabe quantas orações você já fez Deus sabe quantas vezes você já colocou seus joelhos e clamou pelo seu filho por sua filha ou um casamento que se arrasta numa relação duradoura de dor, de sofrimento você já orou, você já trouxe isso ao Senhor você já se consagrou, você já fez ciclo de oração e apesar de tudo isso você percebe que parece que as coisas não melhoram o relacionamento em casa se torna cada vez pior as dificuldades vão se agravando, ou quem sabe, você está enfrentando em você mesmo, problemas de depressão constante, você não sabe como lidar com elas, com ela, a dor está aí, você vive solitária nos cantos, você não sabe como lidar com isso tudo, tudo isso está acontecendo com você, como é que começa o um milagre na vida dessa mulher aqui? Eu creio que a partir da análise dessa mulher, a gente pode descobrir um pouco, da proposta de Jesus para a nossa vida, da proposta do Evangelho para nós, e a primeira coisa que esse texto nos diz, é que o milagre em nossa vida começa a partir do momento que você ouve que Deus pode curar a sua vida, que Deus pode fazer de fato alguma coisa, que o nosso Deus não é uma força estranha e abstrata, no espaço longínquo, mas que o nosso Deus está vivo, está presente e Ele não está calado, que Deus está atento às nossas orações, que Deus ouve as nossas preces quando nós ouvimos falar da fama de Jesus, e isso faz sentido ao nosso coração, é por aí que normalmente os milagres da nossa vida começam, eu tive um tempo atrás, eh, recebendo em minha casa o reverendo Ronaldo Lidório, Deus levantou esse homem com uma missão, para pregar a tribo do povo, dos povos comas, no Gana, e são mais de 2 milhões de pessoas, é uma língua ágrafa, não existe nada escrito na língua deles, eles têm nessa língua ágrafa 23 dialetos, e Deus colocou no coração do Ronaldo um fogo tremendo para poder pregar o Evangelho para essas pessoas. Ele foi para lá, a esposa dele era enfermeira, e Deus já começou fazendo um milagre tremendo, porque durante dois anos eles atendiam praticamente debaixo de uma árvore, e nesses dois anos de trabalho ali, todas as pessoas que procuravam ajuda médica, Apesar da limitação, de não terem um laboratório mais melhor elaborado, todas as pessoas que procuravam remédio, elas eram curadas, elas eram restauradas fisicamente. Mas um dia chegou ali uma mulher que andou três dias. Aquela mulher disse, chegou ao pastor Ronaldo e ela desembrulhou o filho dela, um garoto, um bebê de berço ainda, e o apresentou, ele estava repleto de feridas. E ela disse, pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim eu não sei se o seu Deus é um Deus mais forte do que o nosso Deus, mas eu gostaria apenas que o senhor orasse, disseram que o senhor está pregando um outro Deus aí, eu já levei para todos os deuses, já fizemos orações a todos os deuses que conhecemos, mas os nossos deuses não resolveram o problema, talvez o seu Deus resolva, era a primeira vez que o reverendo Ronaldo estava lidando com a situação, em que exigia dele uma fé redobrada, ele disse que embrulhou a criança novamente, ele trouxe aquela criança na presença do Senhor e disse, Deus o senhor é um Deus de milagres o senhor pode restaurar a vida dessa criança se o senhor quiser e eu quero te pedir Deus que o senhor tenha misericórdia dessa criança que padece, dessa mãe que sofre e tenha misericórdia de nós que, a quem o senhor trouxe aqui para ministrar o evangelho nessa, nessa, nessa região e o senhor faça um milagre aqui na vida dessa criança ele orou por aquela criança e disse, pode ir embora, Deus abençoe você e a mulher perguntou assim a criança está curada ela disse, Deus é Deus fiel, e quando Deus cura, Deus cura, e ele disse que ficava com medo de dizer, Deus curou, mas o coração dele pegava fogo, a mulher foi embora, ela voltou para a vila dela, e no caminho, ela percebeu, ao desembrulhar a sua criança, que a criança dela estava curada, que todas as manchas do corpo daquela criança tinham desaparecido, e ela começou voltando novamente, lembre-se que ela já foi três dias de viagem a pé, agora tinha andado dois dias de volta, cinco dias de viagem, e agora ela estava voltando novamente os dois dias, só que agora ela passava por todas as vilas, por onde ela passava, ela dizia, o Deus daquele homem pode resolver o problema nosso, o Deus daquele homem tem poder, e ela foi pregando a todas as, aquelas, aquelas pessoas, e ali Deus começou um movimento entre os cocombas, atualmente, depois de oito anos de ministério ali entre os cocombas, atualmente, existem é, 11 igrejas organizadas, mais de 5 mil pessoas convertidas ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas a cura, a solução do seu problema também, começa quando você ouve falar de um Deus, e isso faz sentido a você, olha que essa mulher se aproxima do Senhor Jesus, ela não tem contato pessoal com Jesus, ela não sabe nada de doutrina, ela não conhece nada, ela simplesmente ouviu falar da fama de Jesus, e isso faz sentido a ela, e eu tenho percebido, irmãos, que a fé, a nossa fé, é despertada muitas vezes de uma forma tão simples. A gente ouve falar de Jesus. A gente ouve falar de Jesus. Eu já vi gente que se converteu ouvindo falar de Jesus em boteco. Já vi senhoras se convertendo porque ouviram falar de Jesus, porque uma vizinha dela cantava as músicas enquanto ela varreu o quintal, e ela xingava, e ela xingava enquanto ela varreu o quintal dela. Mas ela ouviu aquelas músicas, e aquelas músicas começaram a mexer no coração dela ela queria saber de Jesus e eu começou a ouvir falar de Jesus ali e se converteu. Eu lembro de um senhor aqui no interior de, de Goiás, que quando os missionários chegaram ali, a esposa dele logo se converteu ao Evangelho. Ele gostava muito do som de sanfona do missionário, mas ele não gostava dos crentes. E ele começou a, a ir para um terreno baldio que ficava ao lado da igreja e assentava-se debaixo de um pé de mamona para ouvir falar de Jesus, mas ele não queria que ninguém soubesse. A relação dele com Jesus era a relação exatamente com a relação de mulher, da mulher aqui. Agradava-lhe, ouvia falar alguma coisa, e ele vem sutilmente tentando tocar em Jesus. E é isso que essa mulher faz. Ela vem por detrás. O texto aqui nos diz que ela ouve a fama de Jesus e vem por detrás de Jesus por entre a multidão. Quantas aproximações de Jesus em nossa vida se faz porque a gente ouve falar de Jesus, mas tantas vezes a gente tem tanto medo de tocar em Jesus de forma pública, se você passa por essa experiência, não se assuste, a Bíblia relata vários casos de homens assim, homens às vezes até importantes, como Zaqueu, sobe numa árvore, ele não queria ser identificado, e ele se choca quando Jesus olha, para aquela árvore, para aquele ciclone, e diz, desce Zaqueu, hoje eu quero ir para a tua casa, ele diz, a mim, é, exatamente a você, mas a Bíblia nos conta também, de um homem Nicodemos, que era um doutor na lei, ele vem à noite, ele não quer ser identificado, a aproximação dEle é uma aproximação ao mesmo tempo de fascínio e medo. Talvez você esteja aqui hoje, dizendo, eu preciso de uma resposta. Eu não quero ser identificado. Eu quero sentar no último banco. Eu não quero ser visto. Eu não quero ser percebido. Meus amados irmãos, não há problema, mas o milagre de Deus em nossas vidas começa exatamente assim. Quando a gente ouve falar de Jesus, quando isso incomoda o nosso coração, quando isso aquece a nossa alma, mas muitas vezes, se aproximar de Jesus não é fácil. O texto aqui nos diz que essa mulher quer se aproximar de Jesus, mas ela não consegue. Diz a Bíblia que ela vem no meio da multidão, mas a, as pessoas, o um grupo de pessoas que está ao redor dela é muito grande. Ela vem no meio da multidão e não consegue tocar de forma muito fácil. E muitas vezes eu percebo que religiosamente, filosoficamente, socialmente, muitas vezes é um grande problema para nós, tocarmos em Jesus, parece que, que a barreira entre nós e Jesus se torna muito grande, até que nós nos aproximemos e experimentemos o poder e a graça que há no nome dele. Há pessoas que, se, que esbarram no fato de que se aproximam da igreja, e elas olham para a igreja e dizem assim, mas eu conheço fulano de tal, e aquele homem não é muito sério, eu conheço fulano de tal, aquele ali já pecou, ah, essa aqui não pode ser uma igreja muito séria. E eu quero dizer a vocês, se você está nos visitando hoje, eu quero dizer primeiro, que essa igreja aqui é uma igreja de pecadores, Redimidos pelo sangue do cordeiro, sim Mas gente pecadora que está aqui Exatamente porque sabe, sente-se pecador E quero dizer a você Que se você está procurando uma igreja perfeita Esse não é o lugar para você estar Agora se você encontrar também Não vai para essa igreja Porque você pode estragar essa igreja Quando você for para lá né? a Igreja perfeita não existe, meus queridos irmãos Nós nos aproximamos de Jesus Muitas vezes em estruturas muito pesadas Como essa mulher se aproximou Mas ela vai começando a encontrar Jesus Agora, irmãos, o ponto essencial do toque de Deus em nossa vida está exatamente na atitude dessa mulher. Ela foi para se encontrar com Jesus e ela disse, eu vou tocar em Jesus e se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. E existe uma palavrinha disso aqui para mim. É expectativa. A pergunta crucial que eu faço ao meu coração e faço ao coração de cada um de vocês é essa. Qual é a expectativa nossa aqui hoje à noite? O que, é que você espera de Jesus hoje à noite? aí você vai dizer é, eu, eu nunca pensei nisso talvez você diga isso talvez você diga hum, eu estou precisando, mas eu não, não tinha parado para pensar realmente nisso o ponto dessa mulher o ponto que a palavra de Deus nos ensina aqui é que quando há expectativa no coração a resposta de Deus muitas vezes Jesus se aproxima de pessoas nas situações até meio, meio engraçadas, meio cômicas Jesus se aproxima do cego e pergunta a que, é que o que é que você quer que eu te faça? Está óbvio Senhor, eu sou cego, olha para mim, mas Jesus pergunta o que é que você quer que eu faça? Não é nenhuma nem duas vezes apenas que aparece no Evangelho essa pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Em outras palavras, Deus está perguntando a nós, qual é a expectativa do teu coração quando você se aproxima de mim? Lamentavelmente, muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e não temos expectativa nenhuma. E aí a gente se assusta, porque a gente vê a graça de Deus se operando em pessoas que estão ao lado da gente e não vê a graça de Deus operando no nosso coração. Mas Jesus pergunta, qual é a expectativa do seu coração? O que, é que você espera quando você vem a Deus? Ela tem uma expectativa. Ela diz, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curado. E é interessante quando Jesus Cristo, quando ela toca em Jesus, a hemorragia dela estanca imediatamente. Jesus olha e diz assim, quem me tocou? E as pessoas se surpreendem. Os discípulos se surpreendem e dizem, Senhor, quem te tocou? A multidão te comprime, te aperta e pergunta quem te tocou? E ele diz, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. O fato de você esbarrar Jesus, o fato de você comprimir a Jesus, o fato de você apertar a Jesus, não significa que você queria tocar em Jesus. Quando você ora, qual é o desejo do teu coração? Quando você vem à casa do Senhor, qual é a expectativa da tua alma? E é isso, meus queridos irmãos, que pode mudar a história da nossa vida. Quando a gente pede as pessoas para vir à igreja, para orar à frente, eu não faço isso apenas como ritual, não. Eu creio realmente que se nós tocarmos com objetividade o trono do Senhor, Desse trono flui vida, flui graça, flui poder. E Deus quer administrar isso a nós. você crê nisso? Qual é a objetividade sua? Qual é a expectativa sua aqui nessa noite? Eu conheci um pastor. E esse pastor, ele, ele não é muito recomendado. Não era porque já faleceu. Porque ele era um tanto quanto transloucado. Mas um dia, olha o que, que ele fez. Ele era pastor de uma igreja pequena... De uma grande cidade, uma igreja pequena de uma grande cidade em Mato Grosso e um dia o culto estava para acontecer e ele não chegava ele não chegava o culto, as pessoas atrasando 10 minutos, 15 minutos Cadê o pastor, o pastor não está aqui onde é que o pastor foi? Né? desesperado, de repente o pneu furou, um acidente mas ninguém, ele não ligava para ninguém não, to... não falava para ninguém o fato é que estavam todos naquela expectativa e de repente um presbítero percebeu que alguma coisa séria tinha acontecido ao pastor? Ele então não se fez derrogado. Ele chamou o outro proibido e disse: olha, alguma coisa deve ter acontecido, com o nosso pastor ele nunca atrasa, vamos lá. E começaram ali a organizar uma liturgia rápida, e ele diz, olha, você vai, vamos cantar um hino tal aqui, vamos, 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 vamos ler tal texto aqui. E, desesperados, porque é uma sensação terrível mesmo, né? E aí começam ali a, a tentar organizar o culto, e quando eles começam a cantar o primeiro hino depois de quase 25 minutos de atraso, aquele pastor entra na igreja, ele entra de, de calça jeans, toda uma camisa toda amarrotada, de sandália nos pés, e as pessoas olham para o pastor e dizem, enlouqueceu, esse está doido. E ele entrou, e chegou na frente da igreja, o pessoal estava cantando o hino, e ele disse, irmãos, me desculpe, eu estava lá em casa, eu simplesmente esqueci que hoje tinha culto, tá? eu, eu confundi os dias, estava assim de repente eu estava lá e assistindo na televisão, e de repente eu menino, toquei, que hoje era culto, me desculpe, me desculpe, mas uh, vocês estão cantando o hino, que bom, vamos, pode, podemos cantar outro hino aí? Alguém pode sugerir um hino aí para nós? Aí, alguém lá no meio das, da comunidade, timidamente, disse, o hino, o hino 37, pastor, eu, ah, então vamos cantar o hino 37, aí começaram a cantar o hino 37, mais um hino, né e ele, como foi a na Bíblia, e a igreja olhava para o pastor e disse, o que está acontecendo com o nosso pastor? Depois de toda essa confusão, ele disse... Irmãos, vocês estão assustados certamente com o que eu fiz hoje. E ele estava com aquela roupa de maltrapilho. trapilho. Vocês certamente estão assustados com o que eu fiz hoje. Mas eu quis dramatizar o que vocês fazem todos os domingos. É assim que vocês fazem. Vocês chegam atrasados, vocês não se preocupam em preparar para vir para a igreja, vocês não oram pelo culto, vocês não têm expectativa nenhuma, vocês vêm para a igreja... É assim que vocês se aproximam de Deus... E depois você sai daqui dizendo, meu coração está vazio, nada acontece na minha alma, e, e você não sabe porquê. Mas o você, que, que você quer de Deus? Qual a expectativa que tem no seu coração? Meus amados irmãos, talvez esse drama maluco, de um pastor traslocado, reflita bem o drama da nossa alma. O que é que eu quero de Deus? E, e os discípulos estão aqui impressionados com Jesus. Que negócio é esse, Senhor? De poder, de poder. Sim, mas alguém me tocou. E Jesus olhava ao lado dizendo, alguém me tocou. E a mulher, constrangida pela situação, ela disse, fui eu, fui eu, eu te toquei. No meio daquela toda multidão, só existia uma pessoa que estava interessada em tocar em Jesus. E essa pessoa foi tocada e foi curada. Em outras palavras, o poder de Jesus está disponível a nós, meus queridos. Mas nós não estamos entendendo muito bem quão grande é o poder e quão disponível é esse poder para nós. E por isso nós estamos arrastando em problemas, problemas crônicos que estão se enraizando na nossa vida, nós estamos gerando em nós uma geração evangélica incrédula, um povo que crê sem crer, um povo que está orando mais ou menos como aquela oração daquele homem que tinha um filho endemoniado que disse, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gente que olha para Deus e diz, será que vai resolver meu problema? Será que alguma coisa pode acontecer? é interessante que a gente crê que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê, mas nós não cremos que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação dos que já creem, Deus não quis apenas salvar você do inferno, Deus quis também salvar você do inferno cotidiano, da sua alma em frangalhos, do seu desespero silencioso, Deus quer tocar na sua vida, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer milagre na sua família, no seu lar, a objetividade, a desejo no seu coração. Quando nós estávamos no seminário, um dia um professor muito piedoso, nos falou de uma coisa, e aos pastores que estão aqui me ouvindo, e seminarista mesmo, liderança, preste atenção nisso. Ele diz, nós precisamos tomar muito cuidado com a desacralização do sagrado em nossas vidas. Nós nos acostumamos com o sagrado e de repente o sagrado já não faz mais sentido para nós. Nós nos acostumamos a ouvir a palavra, ler a palavra e daí? Deus quer mais do que isso para nós, meus queridos irmãos. Reverendo Antônio Elias estava numa conferência internacional. Reverendo Antônio Elias é um velho pastor da nossa igreja, já está com seus 96 anos de idade, um homem lúcido, um homem de Deus. Há um tempo atrás aconteceu uma cena muito engraçada, eu era pastor no Rio de Janeiro e o convidei para pregar na nossa igreja. Ele detesta pegar avião e eu já estava ali no Rio de Janeiro, era fácil levá-lo, né? de vez em quando ele estava pregando para nós. E havia uma escadinha que descia do, púlpito, do, do meu escritório para o púlpito da igreja, descia em cima do, 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 do púlpito. E era uma escadinha muito íngreme, naquela época ele estava com 80 e poucos anos, quase 90 anos de idade, eu, então, muito delicadamente, dei a mão para ele. E ele virou e disse, você está precisando de ajuda, pastor? <risos> chegou lá na frente da igreja e ele perguntou para mim ele disse, olha eu quis dar a mão para o pastor para descer a escada porque eu vi que ele estava precisando de ajuda é o tipo de pessoa assim mas o reverendo Antônio Elias, talvez tenha feito mais em termos de avivamento pela nossa igreja do que qualquer outro homem tenha feito um homem de Deus um homem cheio da graça e do Espírito Santo um dia ele estava numa conferência internacional ele estava com um grupo de pastores jovens ao lado dele e quando o pastor fez o apelo para consagração, o primeiro que se levantou foi o reverendo Antônio Elias o grupo de pastores ficou ali assim, olhando dizendo o que que vai na cabeça daquele velhinho quando ele voltou o grupo perguntou por que que o senhor foi lá ele disse, eu fui lá porque onde houver a oportunidade da graça de Deus ser derramada em mim eu quero estar é interessante isso onde houver a possibilidade da graça de Deus ali eu quero estar onde é que você quer estar qual é o lugar onde você quer ir? Há uma historinha que eu aprecio muito, é, isso, isso é um fato, é uma, é uma historinha que se conta muito em púlpitos evangélicos, de um, de um grupo norte-americano que estava celebrando uma festinha de interior, chamada Festa do Demônio Azul. Não se assustem com o nome, era uma festa popular, folclórica, e as pessoas se vestiam, de fato, de, de, de azul naquele dia e, se fantasiavam, uma espécie de carnaval brasileiro, e se reuniam na casa de amigos para fazerem pequenas celebrações, bailezinhos pequenos, e as pessoas iam para a casa dos amigos. Três rapazes, um determinado dia, é, combinaram com outros que iriam na casa de, um, de dos amigos deles para celebrar a festa comunitariamente. Todos eles foram para lá. Né? E quando estavam indo no carro, um perguntou para o outro, você sabe onde é? Eu disse, eu não, pensei que você soubesse. Aí perguntou para o outro, nenhum deles sabia, nenhum deles sabia. Mas um disse assim, não, eu não sei onde é, mas eu sei mais ou menos onde é. Disse, então vamos lá, ué. se você sabe mais ou menos onde é, nós vamos para lá. E eles foram, e eles disseram, não vai ser difícil, porque deve ter muito carro na porta da casa, então vai ser difícil, né? houve barulho. E chegaram de fato, ag... viram uma casa ali, onde havia bastante luz, bastante carro, gente se movimentando. E eles disseram, é aqui, é aqui. Aí o outro disse, não, é realmente é aqui. Eu conheço esse portão aqui, é aqui mesmo, é nesse lugar aqui. Né? E foram. E quando eles entraram, eles queriam entrar assim, abafando o ambiente. E aquela casa onde eles entraram, é, é, era uma casa que estava a, a porta aberta, e eles en, entraram ali, todos festivos, fantasiados, vestidos de demônio, e gritando assim, chegamos! Mas só que aquela, aquele lugar ali, eles tinham se equivocado era uma reunião de oração, um grupo da igreja, resolveu fazer uma reunião de oração, num dia, para combater exatamente, porque eles achavam tão horrível aquele, aquela cena, e resolveram combater, né? e quando eles chegaram, os três fantasiados gritando, chegamos, chegamos, Todo mundo saiu correndo, vapo, né? Aquele desespero. E o pastor na frente, né? <risos> três, pastores, três, três demônios atrás, né? Aquele desespero e todo mundo se atropelando, as cadeiras rodando por cima e aquele, aquele salão virou um desespero ali, né? Todo mundo passou num, num espacinho que só, só cabia um, passavam três de cada vez, né? E quando eles passaram, só, só uma senhora ficou ali e Aquela mulher gritava desesperada: Socorro! Socorro! Sabe por que ela ficou ali? É porque ela era uma pessoa gorda. E quando ela tentava levantar, se havia um banco de ferro na frente dela. Ela batia e voltava. Ela batia e voltava. Ela não conseguia ir adiante, né? E naquele desespero dela, ela começou a gritar: Socorro! Socorro! Os rapazes viram, não entenderam o que estava acontecendo. E foram em direção à mulher, muito empolgados, muito... tentando ajudar a mulher, tentando entender o que estava acontecendo. E quando chegaram perto dela, ela levantou as mãos e, bem alto, disse: parem, parem! Aí os rapazes pararam. Já tinham feito muita bagunça, tinha que parar mesmo. Aí pararam e a mulher fez uma confissão estrondosa. Ela disse: Eu quero dizer para vocês que tem, que tem 23 anos de, que eu estou participando desse grupo aqui, que eu estou participando dessa reunião de oração, mas eu quero dizer para vocês que até hoje eu não passei por o lado de cá ainda, não estou. Todo lado de vocês ainda, pode ficar tranquilo. <risos> eu tenho a impressão, meus queridos irmãos, que muitas vezes esse tipo de sentimento passa em nós, né? A gente está, mas não está, a gente vem, mas não vem, né? é mais ou menos como aquele rapazinho todo interessado em evangelizar, uma moça bonita que apareceu na igreja, um menino crente, piedoso, começou a evangelizar a menina, e ele perguntou assim, mas rapaz, que bom que você está evangelizando aquela menina, e ele disse, é, Deus está me dando graça para evangelizar, né, e ele disse, mas ela é bonita, né, e ele disse, é, ela, ela de fato é muito bonita, eu estou evangelizando a alma dela para Deus, mas eu estou querendo ver se eu evangelizo o corpo para mim. né? <risos> então, há ah, sempre os dilemas aí na alma da gente. A gente vem sem vir. Né? A gente se entrega, mas não se entrega. A gente se dá, mas não se dá. Aí a gente toca, a gente caminha, mas... A alma da gente vai secando. Os anos vão passando e as expectativas vão diminuindo. E os problemas parece que não se resolvem. E nós estamos vivendo o mesmo dilema. Mesmo dilema. Aí o pastor vem e diz assim: Ok, hoje à noite é uma oração de entrega, tudo vai ser resolvido. Aí a pessoa se levanta porque ela está louca para ser resolvido o problema, ela vai e se entrega. Mas ela não se entregou a coisa nenhuma, ela, ela só quer uma solução mágica para o problema dela. Mas não há objetividade na alma, não há desejo no coração, não há toque. Ah, não, eu, eu gosto de ir para a igreja porque tem muitos amigos lá, uma razão boa, nós precisamos de amigos precisamos de amizade mas ela não é suficiente ah não, não, eu gosto de igreja porque e quando eu vou lá eu, eu... arejo um pouco a minha cabeça, penso em outras coisas é uma boa razão, não é? claro que é é uma boa razão, ela é suficiente? não, ela não é suficiente meus queridos irmãos a única razão suficiente aqui é que nós entendemos que Deus está aqui. E nós queremos a comunhão dEle. E Ele quer a nossa comunhão. Nós queremos o toque dEle, e Ele quer tocar em nós. Nós precisamos de Deus e Deus deseja ministrar a nós. Essa é a razão básica de adorarmos. Culto é celebração do nome do Senhor. E a coisa pior da nossa vida é a gente se aproximar dos nossos cultos sem trazermos na alma a compreensão de quão grande é o nosso Deus e quão grandioso é estar diante dele. Ai, como a gente perde. Essa mulher diz assim, olha, se eu tocar apenas, eu vou ser curado. E essa noite, eu queria dizer a você que Deus está aqui. Ele quer tocar em você. Ele se deixa tocar. Ele se deixa tocar. E se você ler o texto aqui, meus queridos irmãos, Jesus está indo para resolver um problema seríssimo, porque a filha de Jairo está à morte e de fato ela morre. Jesus Cristo para tudo, concentra numa mulher que precisa de socorro, precisa de ajuda. Você gostaria de receber o toque de Jesus hoje à noite? Vamos orar? eu não sei se você já entregou sua vida a Jesus, quero começar com essa pergunta hoje, ah, se você já, alguma vez na vida, orou sincera e honestamente a Jesus, Senhor, toca no meu coração, se você ainda não fez essa oração, mas se você já fez alguma vez, por favor, não responda ao apelo que eu vou fazer agora, mas se você ainda não fez, eu queria que você levantasse, se você sentir vontade de fazer hoje, levantasse uma mão, eu quero orar por você. Dizendo, Senhor, eu abro o meu coração, sem defesas a de Ti. Eu entendo a necessidade que eu tenho do toque do Senhor no meu coração. Alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida a Jesus, há o perigo da gente entregar muitas vezes a vida. Nós não precisamos entregar muitas vezes, precisamos entregar uma vez. Então, você diga no seu coração aí, eu quero receber um toque Teu, Pai. Eu preciso desse toque. Eu estou sem forças, eu estou incrédulo, eu estou... Tô desencorajado, eu estou tô, tô cansado, eu preciso do Senhor, eu preciso do revestimento que vem do teu trono eu não posso mais caminhar assim Senhor ó oh, Pai tua palavra me ensinou hoje que o Senhor está aqui que o Senhor quer tocar em minha vida eu vim aqui hoje à noite sem expectativa, mas ó oh Deus, eu não saio sem expectativa eu saio com fé que é um Deus vivo Há um Deus que renova, um Deus que restaura. Ó Deus, opera no coração dessas pessoas, ó Pai, que agora clamam por Ti. E que se aproximam sincero e honestamente diante do Teu trono de graça. Deus santifica o Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.